0: goed dat je luistert naar Misraal Gmetse, hapklare audio om de Joodse wereld beter te begrijpen. We gaan direct beginnen. De primende oogjes van Biden zijn gericht op de midterm elections, waarin een flink aantal zetels in het congres van partijen zou kunnen wisselen. Als het gaat om zijn buitenlandbeleid, is het de Russische oorlog in Oekraïne die de klok slaat, samen met natuurlijk China als thema. Maar van oudsher is het Midden-Oosten ook belangrijk voor de Amerikaanse kiezer. Hoe kijkt Biden naar deze regio? En specifieker, hoe kijkt hij naar Israël? Daarover spreek ik met niemand minder dan Koen Petersen, Amerika-specialist. Meneer Petersen schreef onder andere het boek Einddoel, dit huis, waar ik persoonlijk erg veel van op heb gestoken en uh, nog twee andere boeken. Dus uh, google de naam Koen Petersen en uh, je vindt allerlei boeken. Welkom in Misrach, meneer Petersen. Ja, hartstikke leuk om te zijn. Dankjewel. We zitten in een café in Guusjes in Utrecht. Dus hopelijk klinken de achtergronden geluiden uh, gezellig en niet vervelend. Uh, met de deur in huis, want het is metsen, dus we hebben niet veel tijd. Hoe kijkt de leider van de vrije wereld, die op dat, dit moment Joe Biden heet, naar het Midden-Oosten?
1: Nou, het Midden-Oosten is voor elke Amerikaanse president een ongelooflijk belangrijk gebied. Uh, Iran is een ondoorstalker. Er liggen veel oliebelangen. Uh, Israël ligt er en veel Amerikanen hebben ongelooflijk veel sympathie voor Israël van achtergrond uit Israël. Dus ook electoraal gezien is het voor hem van, uh, van groot belang. Dus het blijft voor elke president een belangrijk gebied. Waar Biden wel een thema van heeft gemaakt toen hij het stokje van Trump overnam, is dat hij heeft gezegd Amerika is terug en wij gaan vooral als democratie ons richten op autocratische regimes en daar een alternatief voor uh, bieden. En dat betekent dat hij vanuit dat perspectief toch veel meer op China en Rusland is gericht dan op uh, uh, het Midden-Oosten gebied. Uh, het moet goed worden gemanaged, maar het heeft niet zijn hoogste prioriteit gehad. Hoewel hij wel het Iran-akkoord opnieuw wilde leven inblazen. Dus het is een beetje een mixed bag, maar hij heeft bigger fish to fry. En dan is met name China en sinds de inval in de Oekraïne Rusland uh, zijn thema's die wel op de lijst uh, staan.
0: Als we dan toch naar het Midden-Oosten kijken. Wat is zijn belangrijkste speerpunt? Geeft hij regionale veiligheid prioriteit bijvoorbeeld boven economische samenwerking? Hij
1: heeft denk ik twee speerpunten in het uh, gebied. Uh, wat hij in de campagne heeft gezegd is dat hij degene is die die Iran-deal wil herstellen. We ja. nou, wordt nog niet veel tijd ingestoken, nog niet met succes. Maar het is wel iets waar echt een hele uitgesproken ambitie uh, van hem ligt.
0: Even heel kort, die Iran-deal is getekend onder... ...Obama waar hij vicepresident van was... ...verscheurd eigenlijk door de vorige president Donald Trump... ...waar hij de verkiezingen van won. En hij wil daar weer nieuw leven in blazen... ...maar dat is tot nu toe niet gelukt. Het
1: is tot nu toe niet gelukt. Hij heeft ook daar de medewerking van Iran voor nodig. Die voelen zich al een beetje belazerd... ...dat Amerika dat akkoord heeft uh, verscheurd. En die willen dus garanties hebben... ...dat het niet opnieuw uh, door een opvolger van Biden wordt verscheurd. En die willen ook meer wisselgeld hebben omdat ze toch vinden dat ze ja, beduveld zijn door uh, Amerika dat het tekort heeft uh, verscheurd. Dus de ruimte die Biden moet claimen om concessies te doen is best wel groot. En daar is hij nog onvoldoende in geslaagd. En het tweede punt wat hij heel belangrijk vind zijn de mensenrechten in dat uh, gebied. En dan moet je bij name denken ook aan Saudi-Arabië. Uh, waar natuurlijk een regime zit waar op het gebied van mensenrechten nogal wat op aan te merken valt. En zeker met de moord op de journalist Khashoggi. Uh, wat Biden ook de kroonprins van Saudi-Arabië persoonlijk in de schoenen heeft uh, geschoven. Ja, hij noemde hem een paria. Ja, dus dat is niet echt een, 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 een aanknopingspunt om bevriend uh, te raken. Uh, dat is een tweede punt, Hij wilde mensenrechten stimuleren in het, uh, het Midden-Oosten. Daar is hij mee uit de startblokken gegaan. De praktijk is nu door alle toestanden in de wereld dat weer barstiger geworden en maakt het voor Biden lastiger om die invulling eraan te geven. Maar dat is wel wat, hij eigenlijk, wat hem voor ogen stond toen hij het Witte Huis betrad uh, een kleine twee jaar geleden.
0: In de race voor het presidentschap heeft hij eigenlijk beloofd om naar het Midden-Oosten te kijken vanuit een bril van mensenrechten. En hij moet toch een beetje zou halen.
1: Ja, dat klopt. Hij uh, had er geen rekening mee gehouden dat hij uh, waar het gaat om uh, de uh, beschikbaarheid van olie zo afhankelijk zou worden van het Midden-Oosten als nu het geval is. En uh, ja, de prijs die hij betaalt voor zijn campagneretoriek is hoog omdat u echt heel erg veel moeite moet doen om die olieproducerende landen mee te krijgen. En de recente besluit van OPEC om de kraan wat meer dicht te draaien in plaats van open gaat hem niet helpen om de inflatie tegen te gaan en de prijzen omlaag te krijgen.
0: Ja, en inflatie is uh, een grote vijand van hem tijdens die midterms waar ik het over had in de introductie. Hij is naar het Midden-Oosten geweest. Hij gaf daar onder andere een fist bump aan uh, MBS, Mohammed bin Salman, de uh, de facto leider in Saudi-Arabië. Waarom bleef hij denk je stil over de mensenrechten en vrije pers in dat land?
1: Omdat hij de olie van uh, de kroonprins uh, nodig uh, heeft. Uh, sinds de Oekraïne oorlog uh, is olie schaarser uh, geworden. Ook omdat Rusland niet meer aan het Westen uh, per se wil leveren. En het Westen ook liever niet meer van Rusland olie koopt omdat dat de oorlogsgas spekt. En Biden heeft tegelijkertijd ook in de campagne beloofd dat hij in Amerika beter met uh, natuur en milieu zou omgaan dat heeft ook gevolgen voor de fossiele industrie. Dus waar Trump oliemaatschappijen makkelijker toestemming gaf om te boren, Bijvoorbeeld in Alaska of in gebieden voor de kust of in natuurgebieden in het midden van Amerika. Heeft Biden gezegd, daar stoppen we mee. En daarmee heeft hij de productiecapaciteit van Amerikaanse oliewinning eh, beperkt. En de eh, autonomie op het gebied van energievoorziening die Amerika had, is eigenlijk door Biden beëindigd. Die keus kun je maken. Maar het alternatief, namelijk de olie uit het Midden-Oosten, moet je dan ook wel kunnen krijgen. En Biden heeft um, de hand die die voeten eigenlijk twee keer de nek omgedraaid. In eigen land heeft hij gezegd, jullie mogen niet meer olie produceren dan wat je kunt binnen de bestaande gebieden, want boren in natuurgebied voor de kust in Alaska uh, vind ik niet meer goed. En het alternatief heeft hij zo beledigd dat die ook niet echt uh, geneigd zijn om Amerika te helpen. En daarmee heeft hij voor zichzelf een probleem gecreëerd. Hij had niet kunnen voorzien in alle eerlijkheid dat de situatie zou zijn zoals hij nu is. Maar hij had er misschien wel in een van de scenario's rekening mee moeten houden. En dat heeft hij ook niet gedaan. En dat bezorgt Amerika en dus ook het Westen nu een heel groot probleem. Ja, de relatie
0: tussen Saudi-Arabië en Amerika is sowieso wel een bijzondere. Ik vind het altijd moeilijk om te duiden hoe, hoe warm dat nou eigenlijk is. Uh, ja, wat kun je zeggen over hoe die relatie misschien wel verandert onder Biden?
1: Ja, de historisch gezien is die relatie toch heel erg zakelijk vooral geweest. Ideologisch ja. gezien hebben de landen helemaal niets uh, met elkaar. Amerika
0: de olie, Saudi-Arabië de wapens.
1: Ja, en dat is eigenlijk pas sinds de Sja van Iran het land uit is gejaagd door uh, de Ayatollahs. Omdat, de Amerika, ja, omdat Amerika traditioneel een hele goede band had met Iran en met de Sjaaf. Dat was al in de tijd van Eisenhower het geval en in de periodes daarna. Ja, vanwege ExxonMobil. Ja, de Sjaaf voerde een hard uh, uh, regime... Ook niet echt een vriend van de mensenrechten. Maar Amerika leverde wapens. Ze hadden een trouwe bondgenoot die heel flexibel was in dat gebied. Die een belangrijke rol speelde om de Amerikaanse belangen ook daar te verdedigen. En Iran en Saudi-Arabië hebben altijd een vijandige competitieve relatie gehad. En toen Amerika-Iran uit werd gegooid, eigenlijk met, in het klusen van de Shia, hebben ze de banden met Saudi-Arabië Verstevigd. Dus dat is niet uit liefde gebeurd, maar uit pragmatiek. Nou, dat is helemaal niet erg. In de internationale schrift hoort dat. Maar er is ook niet veel meer dat ze bindt. En dat maakt het makkelijker voor Saudi-Arabië om, als ze Amerika niet nodig hebben, te zeggen... Uh, ...ga maar bij iemand anders kopen, want wij hebben geen zin om je echt heel erg te helpen. En op welke manier is zijn
0: beleid ja, richting dat soort landen, Iran, Saudi-Arabië, anders dan, dan zijn voorgang?
1: Nou, hij had heel graag de mensenrechtendimensie veel meer willen benadrukken. En ook voor zover dat zijn toepassing is, uh, duurzaamheid. Oud-minister van Buitenlandse Zaken Kerry is zijn speciale gezant voor uh, milieu en duurzaamheid die de hele wereld over gaat, of de klimaatpauze, zoals het al wordt uh, genoemd. Alleen in de realiteit van vandaag de dag krijgt het toch minder ruimte, omdat de luxe niet meer bestaat om daar de nadruk op te leggen. De motor moet draaien, letterlijk uh, gezien. Ja, daar is die energie voor nodig. Uh, er moet steun worden gegenereerd voor een strijd... die via de Europese partners ook met Oekraïne wordt opgepakt... tegen de invasie door Rusland. Dus ja, veel tijd voor franje en relatief decadente discussies is er op dit ogenblik niet. Amerika staat in dat opzicht in die discussie meer in survival mode... dan in een ideologische versnelling. En uh, zolang die uh, oorlog tussen Rusland en Oekraïne duurt... Zal het voor Amerika heel lastig zijn om daar in de andere stelling weer terecht te komen?
0: Duidelijk, ja. Nu even naar Israël. De vorige president, Donald Trump, die was bijna bevriend met Netanyahu, Later ook wel uh, een beetje geschrokken van, van Netanyahu, Heeft er ook wel lelijke dingen over gezegd. Maar toen was hij al geen president meer. Die, die band was hecht. Hoe is, hoe is dat nu eigenlijk? Uh, je hebt nu natuurlijk een interim uh, premier, Lapid. Die heeft uh, Biden verwelkomd in, in Tel Aviv en Jeruzalem. Ja, hoe warm is die band onder uh, de democratische lijden?
1: Nou, de democraten hebben normaal gesproken ook wel een goede band met het gebied en met Israël. Het was Jimmy Carter, de democratische president, die ook in staat was om die Camp David akkoorden uh, te sluiten. En toen Trump, toen nog de rivaal van Biden voor het presidentschap, die Abraham akkoorden uh, wist te sluiten... heeft Biden daar ook mee gefeliciteerd en ook gezegd dat hij dat uh, enorm steunde. En dat is niet echt iets wat je in een verkiezingsspanje graag doet... Toont ook wel aan dat Biden daar echt een punt van wilde maken. Nou is de realiteit ook wel dat je in de Verenigde Staten een uh, grote Joodse gemeenschap uh, hebt. Die ook goed georganiseerd zijn en ook politiek gezien uh, verkiezingsfondsen organiseren om politieke kandidaten te steunen. En daar weten de democraten doorgaans wat meer uit te halen dan de republikeinen. Er zit een enorme concentratie in New York en dat is een door democraten gedomineerde staat. En Biden moet er ook wel voor zorgen dat als hij die achterban, die democratische achterban, goed wil bedienen, uh, dat hij ook wel een warme band met Israël moet, uh, moet opbouwen. Biden is wel meer van de diplomatie. Dus die confrontationele stijl die uh, Trump had, die zal je Biden niet snel zien oppakken. In dat opzicht is het denk ik ook voor Biden makkelijker dat Nathan nu geen meer is. Kijken hoe lang dat uh, duurt natuurlijk. Maar uh, de omstandigheden zijn nu denk ik wel voor Biden gunstiger om met Israël weer banden te smeden dan dat ze zijn geweest onder net jou En dat Trump ook zo investeerde in de relaties dus voor de Republikein... minder voor de hand liggend dan voor een uh, democrat... als je naar het Amerikaanse politieke landschap uh, kijkt.
0: Ja, hey, en um, als je nou, ik weet niet in hoeverre je ook... Onder, achter de diplomatieke coulissen hebt kunnen kijken in je, in je carrière... maar denk je dat de VS een hand hebben in de relatie die Israël onderhoudt... met Saudi-Arabië en hun acties als het gaat om Iran...
1: Het is lastig om uh, um, dat um, als um, laat ik zeggen, buitenstaander uh, goed in te kunnen schatten. Maar nou, we weten dat er een hotline is. Ja, en er ligt ook wel uit het verleden steun vanuit Saoedi-Arabië. Als Amerika echt een uh, militair strategisch beroep op het land deed uh, uh, in crisissituaties. Tijdens de eerste golfoorlog bij de ontzetting van Kuwait. Heeft Saoedi-Arabië er ook in bewilligd dat Amerika troepen kon stationeren op Saoedi's grondgebied... als basis om uh, te helpen Kuwait uh, te bevrijden. Uh, dus in dat opzicht zie je dat uh, saudi arabië ook als erop aankomt... een um, zaak heeft kunnen doen met, uh, met de Verenigde Staten. Maar de Verenigde Staten wel bang voor zijn is de cultuur... dat de landen in de regio elkaar ook uiteindelijk graag willen helpen. En dat een toezegging die op het ene moment wordt gedaan... Uh, toch nog kan worden teruggegeven op het moment dat met de buren uit hetzelfde gebied een afspraak kan worden gemaakt waarvan saudi arabië in dat geval dan denkt dat is eigenlijk ook wel uh, heel goed. Dus het is niet een partner waar Amerika 100% op durft te vertrouwen, ook door die cultuur. En ook omdat er geen ideologische band zit tussen beide landen. Maar als er belangen zijn die ze delen, heeft saudi arabië wel laten zien dat er uh, met ze gepraat geworden. We moeten die belangen wel heel erg parallel lopen. En dat is op dit ogenblik denk ik minder het geval dan in andere echte crisissituaties. situaties. We weten niet hoe dat precies zit. Maar soms worden er uh,
0: mensen ook bijvoorbeeld in Teheran of op Iraans grondgebied uh, geliquideerd. Dat komt Israël erg goed uit, want het zijn vaak nucleaire specialisten ofzo. We weten niet of Israël het is of Mossad het is. Maar denk je nou dat uh, de Amerikanen of CIA af en toe zegt van... Uh, Mag een manche minder zijn of, of dat ze ergens voor gaan liggen of moeten ze misschien toestemming krijgen voordat ze zoiets gaan doen? Of uh, hoe, hoe nou zijn die banden, denk je?
1: Ik vind het lastig in te schatten hoe dat in dat gebied precies zit, ook omdat het geheime operaties zijn. Dus je, 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 je komt daar eigenlijk niet goed achter. Als je kijkt naar wat langer geleden, dan zie je wel dat de CIA een traditie heeft van het uh, samenwerken met andere landen. Uh, als het nodig is om um, politieke spelers uit te schakelen. Dat gebeurde met name in de jaren 50 en 60 in uh, Latijns-Amerika. Um, dus de CIA is in dat opzicht niet van onbesproken gedrag. Ik weet niet of de protocollen inmiddels zijn aangepast... door de speelruimte van de CIA kleiner is geworden. Maar het blijft natuurlijk een geheime dienst van een heel groot land... met enorme belangen. Uh, dus um, ik zou niet uitsluiten dat wat je zegt klopt. Maar ik heb er geen... ...concrete aanwijzingen voor om dat te kunnen bevestigen. Uh, dus het is een beetje in dat opzicht tussen het een en het andere.
0: Het herstarten van gesprekken over vrede tussen Israël en de Palestijnen... ...krijgt geen prioriteit, bleek, toen Biden langskwam in
1: Israël. Uh, hoe verklaar je dat? Ik denk nu door de noodzaak om uh, diplomatieke uh, efforts op een andere manier uh, in te zetten... Um, Nogmaals, Oekraïne-Rusland eh, speelt eh, politiek een belangrijke rol, omdat uiteindelijk iedereen er toch belang ook bij heeft, ook Amerika en de bondgenoten in Europa, dat ja, die oorlog eindigt en dat we weer terug gaan naar een normale situatie. China blijft een hele grote bedreiging, waar nu wat minder aandacht naar uitgaat, maar wat de bedreiging niet minder groot, maar misschien wel groter, omdat ze ook eh, met minder pottenkijkerij van anderen eh, zich kunnen ontwikkelen zoals ze doen. Dus Amerika heeft bigger fish to fry dan specifiek naar dit uh, gebied te kijken. En ik denk dat ook electoraal gezien um, de belangen om de Palestijnen goed te bedienen... Uh, minder groot zijn dan om Israël te steunen. Uh, bijvoorbeeld ook verder met het uitwerken van die uh, abraham akkoords En Israël zoals Amerika dat doet te integreren in uh, uh, de rest van de regio. Uh, en voor de rest ervoor te zorgen dat de wereld veiliger wordt... en dus zich ook op die andere brandhaarden te richten.
0: Ja, je hebt nu uh, twee keer als een echte... ...Amerika Specialist Bigger Fish to Fry gezegd. En net zei je ook dat, uh, ja, dat er ogen minder op China, lees China-Taiwan uh, gericht. Zou het ook kunnen zijn dat Amerika, nu het oog van, uh, van Amerika of van Biden... ...meer gericht is op Oost-Europa uh, en toch ook wel een beetje nog op China... ...dat, daar, dat er dingen bewegen in het Midden-Oosten die in het nadeel zijn van... Uh, de Amerikanen, omdat ze nou eenmaal... Ja, een focusgebied elders hebben liggen.
1: Ik denk wel dat het... Uh, uh, inderdaad um, het geval kan zijn dat... laat ik zeggen... Uh, spelers met snode plannen... Uh, daar de ruimte voor uh, kunnen pakken. Bijvoorbeeld? Ja, ik moet zeggen dat ik daar net... onvoldoende beeld uh, uh, bij heb. Maar het is natuurlijk wel een algemeen gegeven. Als je denkt, van ja, iemand heeft het terug met iets anders in een ander gebied... dan zullen ze niet zo over de brug komen... met het dwarszitten van ons, uh, onszelf. Um, en dat is het nadeel van Amerika. Ze hebben niet meer de slagkracht om overal even overweldigend aanwezig te zijn. Dat is ook een van de risico's die wordt gezien rond Taiwan. Kan Amerika Taiwan wel verdedigen op het moment dat China bijvoorbeeld in 2024, waar rekening mee wordt gehouden, Taiwan zou binnenvallen? Je hebt dan presidentsverkiezingen in Taiwan, maar er kan net iemand komen die wat meer voor die onafhankelijkheid is. Je hebt presidentsverkiezingen in Amerika, waardoor ook niet helemaal helder is dat Amerika daar die, uh, die troepen wil inzetten, want het is electoraal gezien nooit iets waar je heel veel mee uh, wint. President Xi wil in zijn derde termijn, heeft even gezegd dat hij in zijn periode die hereniging wil, uh, wil organiseren. Dus het kan ook zomaar zijn dat daar nog uh, gedonder ontstaat, eigenlijk op een relatief korte termijn. Ja, dan betekent dat ook dat die aandacht van Amerika toch heel lang niet zal gaan zitten op de gebieden waar hun belangen direct worden bedreigd. En uh, ja, daar kunnen mensen die denken, uh, ik zit in zo'n gebied van, van profiteren.
0: Nog even over die Abraham-akkoorden. Die zijn gesloten onder Trump. Een van de grootste diplomatieke overwinningen in het buitenland uh, die Trump heeft, uh, heeft bereikt. Uh, sowieso in Nederland veel te weinig waardering voor die, voor die akkoorden wat mij betreft. Uh, hoe gaat Biden ermee om?
1: Nou, Biden heeft uh, Trump dus in die campagne gefeliciteerd. Maar tegelijkertijd noemt hij de akkoorden niet meer de abraham uh, dus dat is wel een kleine indicatie dat hij het toch wel een andere spin wil, uh, wil geven. Hij heeft dus ook gezien dat de uh, relatie tussen Israël en de Palestijnen ook veel meer in dat akkoord zou zijn uh, meegenomen. Dat is niet gebeurd. Maar hij ziet dat materieel gezien, um, hij niet radicaal uh, andere invulling nastreeft nu dan wat uh, Trump ervan heeft gemaakt. En dat hij wel dankbaar is dat er toch uiteindelijk meer rust in, uh, in het gebied komt, omdat uh, de landen die betrekking met elkaar hebben aangenomen.
0: Maar wil hij het ook uitbreiden?
1: Ik denk dat elke Amerikaanse president uiteindelijk hoopt op een permanente stabiliteit in dat gebied. En dat ook landen die nu niet hebben meegedaan, uh, zich uiteindelijk bij een vergelijkbaar uh, vredesframework zullen, zullen aansluiten. Uh, Israël, Lasik, heeft ooit gezegd, onze uh, sterkste wapen is dat wij gedwongen zijn hier te blijven. Uh, dus wij zullen wel altijd heel sterk blijven en heel scherp blijven op wat voor akkoorden er gesloten worden. Want uh, het is onze uh, overleving. Um, maar Uiteindelijk zullen hopelijk ook andere landen zien, uh, net als Egypte dat al heeft gezien en nu hopelijk ook deze landen, dat vrede met Israël en meer rust in het gebied uiteindelijk voor iedereen goed is. Dat uh, om die reden, zelfs als het eigen belang is van meer rust op de lijn en niet zozeer een sympathiefactor voor de landen met wie je een deal sluit, dat het toch zal helpen om dat netwerk van landen die vrede met elkaar uh, sluiten en elkaar erkennen, uh, dat dat uh, groter wordt. Ik denk dat dat winst uh, is voor uh, iedereen uh, en ook voor ons hier
0: zie door de relatie die de Verenigde Staten heeft met zowel Israël als Saudi-Arabië. Misschien wel in Saudi-Arabië een komende. Dat, dat de handtekening van IBS binnenkort onder zo'n akkoord staat. Binnen nu en pak een beet vijf, zes, zeven jaar.
1: Zie jij dat ook? Als Saudi-Arabië uh, een belang erin ziet om dat te doen, dan uh, zullen ze dat doen. Omdat het land wel ook aan het transformeren is. Ze willen zelf ook minder onafhankelijk worden van oorlog. Ze zijn heel erg aan het investeren in Toerisme en, en, en cultuur. Um, als dit helpt op een andere manier weer aansluiting te vinden bij de rest van de wereld. En ook past in de toekomstvisie uh, van saudi Arabië. Dan is mijn inschatting dat ze pragmatisch genoeg zijn om dat te doen. Um, hoe snel dat is, dat durf ik niet te zeggen. Omdat het ook van de tempo van de transformatie zal uh, afhangen.
0: Zou je kunnen zeggen dat het Midden-Oosten, ondanks de pivot to Asia die je net ook uh, beschreef. Toch wel belangrijk blijft voor de Amerikanen. Uit het oogpunt van wereldeconomie, stabiliteit daarin en het feit dat, dat, dat Israël daar ligt en daar blijft liggen.
1: Ja, het blijft altijd een belangrijk gebied, omdat het eh, ook historisch gezien altijd op de rest van de wereld een enorme uitwerking heeft eh, gehad. Maar heel pragmatisch gezien, hoe minder gedonder Amerika daar eh, aantreft eh, en ook de rol die Amerika erin kan spelen, des te meer zullen ze de handen vrij hebben en aandacht kunnen richten op andere zaken. Die voor Amerika ook heel erg uh, belangrijk zijn. Omdat je maar uiteindelijk beperkte capaciteit hebt die je ergens moet, uh, moet inzetten. Dus Amerika heeft er belang bij aan vanuit uh, geopolitiek en economisch belang. Uh, ook vanuit de commitment die Amerika en Israël heeft gedaan om uh, gewoon een goede partner uh, te zijn. Uh, maar hoe makkelijker dat gaat, des te liever zal het Amerika zijn. Omdat er andere zaken zijn waar de bedreiging voor Amerika ook veel groter is of wordt en uh, ze daar ook graag hun aandacht willen vestigen.
0: Duidelijk, dank dat je het perspectief van Biden en dus de democraten op dit gebied uh, wat duidelijker hebt gemaakt. Koen Petersen, Amerika-specialist en auteur. Smaakt dit naar meer? Via dit kanaal wordt ook het hoofdgerecht, misrach uitgeserveerd. Deze podcast is langer en iets lastiger te verteren, maar minstens zo interessant. Hou ons dus in de gaten en raad Miesrach aan in je omgeving. Bedankt!